0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Ho 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 ihr Lieben, ihr hört es so, den Ernährungspodcast mit Achim Sam und
0: Tja, und genau, mit dir, also unserem, unserem Weihnachtsengel Julia oh. Ramoser.
1: Das ist wirklich das ja. Schönste, was man zu mir ja. sagen kann, ja. tatsächlich. Weihnachtsengel. Ja. Oder von mir ist auch Weihnachtself ernannt. Ja, so Weihnachtself, Weihnachtsengel ist schon schön. Besser als Schatz oder so. Ach, wir haben ja
0: noch. Wir haben noch eine Folge. <lacht>
1: ja. Sehr gut. Nächste Folge kannst du mich so nennen. Ja, Achim, es weihnachtet sehr. Das ist dir wahrscheinlich mhm. ja auch schon aufgefallen. Das ist seit auch Wochen
0: auch zum hier. Ja, ich
1: weiß. Es so weihnachtet sehr. Es duftet überall, egal wo man hingeht, mhm. nach Glühwein, nach Spekulatius, nach Lebkuchen also es ist gerade so eine geile Atmosphäre einfach überall. Und ich habe es ja gerade schon erwähnt, ja so also gerade so die Weihnachtsgewürze im Glühwein, die sind ja schon sehr ausdrucksstark. Ne? Deswegen mag ich den ja auch so gerne. Und deswegen dachten wir, wir machen heute mal so eine Weihnachtsgewürzfolge. Eine Top 5 hast du uns da rausgesucht an Weihnachtsgewürzen, Achim. Und ich bin sehr gespannt, ob vielleicht auch einige Gewürze in den Top 5 gelandet sind, die vielleicht auch in meinem Glühwein, den ich zu Hause gerade wieder braue, drin sind.
0: Die meisten. Und zwar haben wir tatsächlich, oder so. ich habe die die fünf genommen, die auch am, am eigentlich die fünf Weihnachtsgewürze. Es geht eigentlich oh, los, nicht. Platz fünf ist der Zimt. Und wenn ihr mich fragt, müssten die Vereinigten Staaten neben Thanksgiving auch ein Zimtgiving oder ein, ein cinnamon -giving <lacht> giving. feiern. Ja. Und und die Stars auf der Flagge, die könnten auch gut und gerne Zimtsterne gerne, sein. Weißt du was warum? warum? Weil nämlich dem Zimt verdankt Amerika seine Entdeckung. Wie? Ja, das ist, das, ist, das, ist wirklich, das ist dreimal um die Ecke gedacht, ne? Aber um schneller zu den Zimtplantagen von Indien zu schippern, mhm. da hat Christoph Kolumbus die Entscheidung getroffen, den Westweg zu nehmen. Und so ist er quasi schnurstracks nicht nach Indien, sondern direkt zu den Bahamas gesegelt und hat 9, äh, nee, 1492 die neue Welt, also Amerika, entdeckt. Nur wegen des Zimt. Ja, und da hat er, ich glaube, da hat er ziemlich viel gefunden, also bloß kein Zimt. Den gab es gerade nämlich nicht. Oh so ein Pech. So so ein Pech, so ein Pech, weil ja. Zimt ähm, hätte ihm unseren Seeleuten vielleicht ganz gut getan. Mhm. Zimt hat nämlich gleich einige gute und gesunde Eigenschaften. Ja, ja. Zum Beispiel optimiert Zimt die Insulinwirkung. Das heißt, dass wenn du eine Prise Zimt in das Essen tust, ich sag gleich nochmal was zu den Mengen, ja. dann brauchst du weniger Insulin. So, Also die Ausschüttung wird optimiert, du brauchst nicht mehr so viel und je weniger Insulin letzten Endes wieder ausgeschüttet wird, umso weniger Heißung hat man und umso höher ist letzten Endes die Fettverbrennung. Und laut einer US-Studie, äh, die sagt, dass der Blutzuckerspiegel um durchschnittlich 30% sinkt, nachdem die Teilnehmer pro Tag etwa ein Gramm Zimt, das ist so etwa ein halber Teelöffel zu Sich genommen haben. Und es ist noch eine, eine, gerade eine Studie erschienen im, im Journal of Endocrine Society und zwar besagt die, dass der Zimt auch das Diabetesrisiko deutlich reduzieren kann. Ob das jetzt damit zusammenhängt, dass Zimt einen positiven Einfluss auf die Insulinausschüttung hat, kann ich dir nicht sagen, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass Zimt wirklich einen deutlichen Einfluss hat ähm, gegen die Entstehung von Diabetes. So. Ja, und außerdem, Zimt wird äh, oft noch genommen gegen Entzündung oder bei Rheuma oder Erkältung und dem scheint da so eine lindernde Wirkung nachgesagt zu werden.
1: Okay, aber mit Zimt darf man es dann wahrscheinlich trotzdem nicht übertreiben, oder?
0: Das ist richtig, ja. Also mehr als 1,6 bis maximal 2 Gramm täglich sollte man besser nicht essen.
1: Oh, das ist spannend.
0: Vor allem nicht Allergiker, Schwangere und Kinder müssen da echt vorsichtig sein, weil Zimt enthält das gesundheitsschädliche Kumarin, hm. Das kann lebertoxisch wirken, also ähm, giftig sein für die Leber. Und deshalb würde ich immer nur eine kleine Prise, also so eine Messerspitze in die Mahlzeiten geben, nicht mehr. Und ich würde darauf achten, dass ich den nicht den chinesischen cassia zimt nehme, sondern den, immer den Ceylon-Zimt, weil dieser Ceylon-Zimt hat weniger Kumarin oder fast keins. Oh,
1: alles klar, das war der Zimt auf der Top 5. Sehr, Komm, was, sehr lecker. Da
0: hat man was gelernt. Ich finde also mit dem Find ich Zimt. Finde ich
1: mega gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt viel mehr über mein Lieblingsweihnachtsgewürz. Obwohl, vielleicht komme auch noch, ich kann, ich kann mich noch nicht festlegen, welches mein Lieblingsweihnachtsgewürz ist. Deswegen bin ich mal gespannt, was du auf Platz 4 hast.
0: Ja, Platz 4: Gewürznelken. Und boah, auch wenn die Gewürznelken wirklich gesund sind, erzähle ich gleich noch was ja. zu. Aber sie haben eine ziemlich brutale Vergangenheit. Echt? Also, Gewürznelken mhm. gelten nämlich schon jeher als wahnsinnig kostbar. Jahrhundertelang wurde ein Riesengeheimnis draus gemacht. Wo ist eigentlich dieses Ursprungsland? Das wäre nämlich China gewesen, aber da hat man Geheimnis draus gemacht. Es wurden dann quasi nur vertraute Handelspartner, wussten das und ähm, wenn man da was ausgeführt hat oder wenn man das verraten hat, da stand die Todesstrafe drauf. Und Gewürznelken sind so kostbar, weil sie ganz mühsam mit Handarbeit geerntet werden müssen und auch behandelt werden müssen. Aber die Nelken können tatsächlich auch was Gutes bewirken. Mhm. Ätherische Öle haben beispielsweise eine antiseptische Wirkung. Also kann man beispielsweise kauen, hilft gegen oder soll gegen Mundgeruch helfen. Ja, und vor allem Näken sind tatsächlich ein Muss für Glühwein, Punsch und ja, Feuerzangenbowl. Das sind ja genau deine Getränke. <lacht> das ist
1: genau mein. Nein, gut, okay, aber jetzt weiß ich auch, was dahinter steckt, auf jeden Fall. Äh, mit welchem Weihnachtsgewürz starten wir jetzt in die Top 3?
0: Ja, Anis. Und, und das ist auch wieder verrückt, weil zum Anis gibt es auch wieder eine echte Horrorstory zu erzählen. Ich weiß auch nicht, aber die die Weihnachtsgewürze, die haben irgendwie alle eine sind. so eine mordsmäßige Vergangenheit. Ja. Ähm, der falsche, also das ist, ich betone nochmal, der falsche japanische Sternanis, der, der enthält ein, ein schwaches Gift, also ein Alkaloid, mhm. und mit dem sich früher die Samurai berauscht und betäubt haben, bevor sie quasi das Schwert angelegt und Harakiri gemacht haben. Das musst du mal vorstellen. Oh Aber keine Angst, Julia. Und ich liebe Zuhörer, In unserem gängigen, wenn wir haben ja den Anis und den Sternanis, da ist nichts Giftiges drin. Herr oder gut. zumindest so, dass man sich so berauscht. Das ähm, übrigens, also Anis und Sternanis, mhm. das sind zwei völlig verschiedene Pflanzen. Das wusste
1: ich nämlich gar nicht. witzigerweise so. ich kenne so. ja Anis, das Normale.
0: Ja, es gibt ja den europäischen Anis. Ja. Das ist ein Dolden oder er stammt von den Doldengewächsen. Und der asiatische Sternanis, der zählt tatsächlich zu den Magnolien. Also botanisch total weit auseinander, aber die eint was und zwar sind es drei ätherische Öle, nämlich das Anethol, das Estragol und das Anisaldehyd. Und das steckt nur in diesen beiden, ähm, tja… <lacht> Anis-Arten, ja, letzten äh. Endes drin, die aber gar nicht zusammengehören botanisch. Und das ist einmalig. Und das macht eben diesen Lakritz-Geschmack aus. Und Anis war im Jahr 2014, was ich spannend fand, sogar eine Heil- oder die Heilpflanze des Jahres bei uns, zu Recht, wie ich finde, weil Anis ist nämlich zuhauf heilsam. Es wirkt schleimlösend, äh, treibend, also lösend, Bauchschmerzen lösend, krampflösend und deshalb wird Anistee oft ähm, mit, noch mit Fenchel und mit Kümmel gemischt, um, um, um Verdauungsbeschwerden, Blähen, Koliken und Krämpfen äh, zu reduzieren Ach, und gut. zu lindern. Ja. Und wenn man das sich zubereitet, dann nimmt man ja, einen Teelöffel Anis, eine Tasse kochendes Wasser mhm. und lässt die Mischung dann so zehn Minuten ziehen. Und für eine bessere und schnellere Wirkung, dann kann man tatsächlich auch den Anis mörsern, weil das steckt also diese, diese Wirkstoffe und die ätherischen Öle in den Randschichten. Mhm. Da kann man die Wirkstofffreisetzung kann man zusätzlich beschleunigen. Allerdings muss man aufpassen, weil dadurch durch das Mörsern, dann sollte man es auch gleich verwenden, weil die Haltbarkeit natürlich dann äh, reduziert ist und auch das Aroma dann schnell verloren geht, weil die ätherischen Öle flüchtig sind. Und die meisten, die kennen Anis wahrscheinlich von Sambuca, Raki, Uso und so weiter. Was gibt es da noch? Absinth, Pastis?
1: <lacht> Stimmt, von diesem Getränk, das ist ja. Anis. Ach ja, ja.
0: ich konnte ja, ja. Mal Dann wird lieb. das auch so nebelig und so, ne, ja, wenn ja. du da noch was... Ja, ja. Ja, aber Anis, Sternanis, äh, das, das gibt nicht nur im Alkohol Geschmack, ja. sondern tatsächlich eigentlich ganz traditionell den Pfefferkuchen. Pfefferkuchen? So.
1: Achso. Ja. Schön. Ja, wusste ich gar nicht. So ein Pfefferhäuschen.
0: Pfefferkuchenhäuschen Pfeffer so, gebaut. Und dieses
1: Zuckerkuchenhäuschen. Ja, da Witzig. ja diese, ich ist da, so Ah, das wird bei uns Hexenhaus genannt.
0: Aus Pfefferkuchen. Oh ja. Oder habt ihr eine neue, Bau, eine neue Bausubstanz? Wie weiß ich oder so.
1: nicht. Ah, das ist ja verrückt. Okay, ja, weiß ich dann.
0: Ja, also Pfefferkuchen und äh, auch ein Trick, Kenner, also in der Küche, die nehmen Sternanis auch gerne mal, wenn, wenn man als Koch verliebt ist. Ja, dann rutscht einem manchmal das Salz aus mhm. und das kann man äh, tatsächlich gut einsetzen, Sternanis mit dazugeben, wenn das Essen zu salzig ist. Ach so, das dann kriegt man den Fauxpas ja. wieder behoben. Ja, wirklich. Das, Ach, das ist echt das ein guter ist. Trick. Muss man ja, mal ausprobieren. Voll gut,
1: mache ich auch mhm. mal. Sehr gut. Mensch, da konnte man ja auch wieder viel zu Anis erzählen. Ähm, krass. Das ist echt heftig ich bin jetzt gespannt vor allem was du bei dem bei dem Platz 2 dann erzählst, weil zu jedem war ja irgendwie eine krasse Geschichte. Was hast du da?
0: Also beim Kardamon wird es nicht ganz so brutal, Ach, da mache ich es ja. kurz, schon die alten Römer, die setzten nach einem sehr feisten, das konnten ja, ne? also mhm. feiern die Feste feiern auf Kardamom und, und haben auf die verdauungsfördernde und beruhigende Wirkung gehofft, mhm. weil das äh, gebührt wo die Galle als auch die Speicheldrüse zu einer erhöhten Sekretion anregt und das verhindert alle einerseits das Völlegefühl und erleichtert äh, auf der anderen Seite die Verdauung mhm. bei, bei so schweren Mahlzeiten. Bei der Anwendung ist es so, dass man diese Kapsel aufbricht und die Samen dann herausnimmt mhm. und erst kurz vor dem Kochen in die Gerichte gibt. Man kann die Samen auch im Ganzen verwenden oder zermörsern geht auch. Oder man den alternativen Kardamompulver gibt es auch, also bereits ja, ist, ja, ja. ne? Ähm pff, Kardamom ist ein Klassiker für Gebäck wie Spekulatius und Lebkuchen. Ich liebe das. das so eine, und auch so eine Prise Kardamom im Adventskaffee ja, oder im ja, Kakao, das, ist, das, ist, das gibt so eine ganz besonders schöne Note. Ne? Ja, mag ich auch total
1: so. gern, vor allem mit dem Kakao. Ja,
0: aber auch da nochmal kurzer Hinweis, bitte nicht zu so stark erhitzen und wie gesagt zum Schluss dazugeben erst, also nicht gleich, wenn dann der Kaffee kocht oder ja. so. Dann. Ja,
1: ja, okay. Oh Mann, Achim, ich glaube, für die nächste Folge noch kurz zu Weihnachten machen wir uns so einen Kardamom-Adventskaffee hier, oder? Habe ich gerade ja. richtig das drauf? Machen wir.
0: Kardamom-Katerkiller. Oh,
1: <lacht> Stimmt, mal gucken, was wir da zusammen gebraut kriegen. Ja, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was jetzt der Gewinner der Weihnachtsgewürze ist. Vanille! Vanille? Ist doch klar. Oh, herrlich herrlich, Vanille, Vanille, Ja,
0: Und beim Vanillethema beim Vanille kann man wirklich Schoten erzählen. Echt? <lacht> ja, erzähl ein ne? Ja, es hat lang gezündet, der, der wird's aber ein bisschen. Also Man kann tatsächlich Vanilleschoten erzählen. Zum Beispiel, dass Vanille pur bei den Totonaken Mexikos, ja, also Indigenes Volk, mm -hmm. ein ganz besonders wirksames Aphrodisiakum eingesetzt wurde. Also da muss dann alles wirklich super funktioniert haben. <lacht> und äh, das fand ich auch wahnsinnig spannend dass weltweit nicht genug natürliche Vanille erzeugt werden kann um nur den Bedarf der USA zu decken das ist man vorstellen ja ja also ich? das das ja genau oh mein Gott. und außerdem ist echte Vanille also die beste kennt man vielleicht ist aus Mexiko die Bourbon Vanille oder die Tahiti Vanille die ist wahnsinnig teuer das liegt daran dass die echte Vanille die Schote von Kletterorchideen ist und auch wieder da ist dieser Verarbeitungsprozess extrem mühsam oder der Ernteprozess, weil die Orchideen beispielsweise meist künstlich bestäubt werden müssen, weil die Blütezeit zu kurz ist. Auch das ist verrückt, also man muss richtig Hand anlegen und ähm, die Kapseln und die Schoten, die werden dann immer unreif geerntet und müssen dann in Behälter und bleiben da bis zu vier Wochen und werden da oder müssen da fermentieren und in dieser Kapsel, wenn man die dann rausholt, also in dieser mhm. Samenkapsel, da stecken 130 Aromastoffe drin und nur zwei bis vier Prozent ist davon das dominierende Vanillin. Und das ist ja quasi dieser, naja wie Kenner sagen, so dieser zauberische Duft von Vanille, das liegt in diesem Vanillin. Und... Ähm, ja, und die Schoten, die kommen dann, oder so kann man die ja kaufen, in so ein Glasröhrchen luftdicht verschlossen, ja, damit das Aroma des, des Vanillins auch möglichst lange äh, halten bleibt. Genau. Ja. Und dieses Vanillin, weil man liest es auch immer quasi auf den, ja, auf, auf, auf Produkten oder auf so so Päckchen, ne? wenn man was in den Pudding tut. Ja, und, ja, ja. und das künstliche Vanillin, das wird zumeist aus Holzresten destilliert oder aus, ja, aus Überbleibseln. Okay. Und hat mit der echten Vanille wenig zu tun.
1: Ich stand ja ganz oft schon vor so einem Regal mit so einem Gläschen und habe mich immer gefragt, okay, wenn ich das jetzt kaufe, was mache ich dann damit?
0: Also das ist so, dass du quasi die Schote da rausziehst, dann nimmst mhm. du ein Messer und schneidest die auf. Und mit der Spitze des Messers, dann kannst du dieses Mark vorsichtig äh, rausschaben. Mhm. Na, also Und dann ist es so ein dunkles Mark, auch nicht zu so viel nehmen. Das ist besonders intensiv. <lacht> und die leere Schote oder beziehungsweise die Hülle, ja. die kannst du äh, tatsächlich ähm, auch mit ins Essen geben und ich würde die nicht wegschmeißen, sondern in das, entweder in das Gläschen zurück oder du nimmst dir ein Tässchen oder so und legst die in Zucker ein und konservierst den in Zucker und dann hast du quasi natürlich einen Vanillezucker, ah, den du auch wieder okay. verwenden kannst und so, so und schmeißt dann die Hülle so. nicht ja, weg. Cool. Genau, ja. Und für was Vanille schön und gut ist, weißt du selber. Weiß ich sie ja mir, selbst.
1: Ja. Allein schon Vanillekipferl <lacht> werden ja bei mir in auch Mengen gerade gemacht. der Glühwein. Und der Glühwein Ach Achim, ich bringe dir nächstes Mal ein paar Vanillekipferl noch mit. Dann zeige ich dir mal, wie man das richtig benutzt. Ich bin Wort. Sehr gut. Ja Mensch, ähm, leider sind wir auch schon wieder fast am Ende der Folge. Ich liebe ja unsere Weihnachtsfolgen. Ähm, wir kommen zu unserer Frage der Woche. Aber die ist zum Glück auch mhm. ja, einigermaßen weihnachtlich, sage ich mal.
0: Die Frage der Woche.
1: Es gibt diese leckeren Teesorten, fragt Ruth, wie Pfirsich, Blaubeere, Zitrone und so weiter und so fort. Bei allen Sorten ist in der Nährwerttabelle bei Davon Zucker eine geringe Menge angegeben. Hat diese geringe Menge Einfluss auf den Blutzuckerspiegel oder kann man diese Teesorten in Essenspausen bedenkenlos trinken, also ohne dass die ja, Bauchspeicheldrüse Insulin produziert?
0: Also, liebe Ruth, um ehrlich zu sein, ich kann es dir tatsächlich nicht genau sagen. Ähm, aber <lacht> ich, ich versuche dir zu erklären, warum. Okay. Also, ich gehe davon aus, dass du die, die Tees meinst Teebeutel und nicht das Granulat. Also es gibt ja so Zitronentee-Granulat. Genau, das hat so nämlich das wesentlich mehr Zucker und, und äh, mehr Kalorien als die Beutel. Die Beutel, ich habe geschaut, die haben so zwischen zwei und vier Kilokalorien pro 100 Milliliter Teegetränk oder Tee. Das ist wirklich wenig und normalerweise dürfte es keinen großen Einfluss haben auf die Insulinausschüttung. So, Aber... Okay. Es kann eben auch sein, dass du zu den sogenannten Speichertypen zählst. Das heißt, dass du sehr sensibel reagierst. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass gerade die geringe Energie- oder Kalorienaufnahme, dein Blutzuckerspiegel eben ganz besonders stark beeinträchtigt und beeinflusst, weil, ganz vereinfacht gesagt, denkt die Bauchspeicheldrüse dann in diesem Fall, okay, da kommt bestimmt noch mehr, da kann ich schon mal richtig ordentlich Insulin raushauen und mhm. produzieren. Jetzt ist aber fast kein Zucker da und es kommt auch nichts nach. So, mhm. und jetzt haben wir viel Insulin produziert, die Bauchspeicheldrüse, massenhaft Insulin, und Insulin ist eines der stärksten Anabolenhormone, das wir haben. Und es will natürlich für unsere Zellen auf Teufel komm raus jetzt irgendwie Energie haben. Und wo kriegt das Insulin die Energie her? Aus dem Blutzuckerspiegel. Das heißt, das ist die letzte eiserne Reserve. Und wenn der Blutzuckerspiegel dann reduziert wird oder angegriffen wird, die Folge ist dann, der fällt ab rapide, wir werden müde, wir kriegen Heißhunger und deshalb kann ich dir tatsächlich leider nur empfehlen, dass du es einfach mal ausprobierst. Und, und Also wenn du von den Tees Hunger bekommst, ja dann weißt du Bescheid.
1: Ja, dann musst du einmal einen sauren Apfel beißen. <lacht> ja. So, ich würde die Folge jetzt einmal äh, kurz zusammenfassen. Also, in kleineren Mengen ist Zimt gesund und sehr lecker, das wissen wir ja alle. Man darf es aber mit dem Weihnachtsgewürz auf keinen Fall übertreiben oder sollte es auch am besten nicht pur essen. Und bitte, wenn, dann den Ceylon-Zimt verwenden. Und wenn wir die äh, Weihnachtsgewürze wie Anis und Kardamom vor dem Backen oder Kochen so ein bisschen zermörseln, holen wir tatsächlich das Beste an gesunden Inhaltsstoffen und Aromen raus. Das machen wir aber am besten direkt, bevor wir sie verwenden, sonst verfliegen die ätherischen Öle. Ja, das war's dann auch schon wieder, Leute. Bald ist Weihnachten, sage ich nur nochmal und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt unseren Podcast gerne mit allen, die das Thema auch interessieren könnte und wie immer freuen wir uns über eure Nachrichten, Feedback und Fragen. Schreibt uns entweder über Instagram oder eine Nachricht an isso.edeka.de
0: So ist es. Tschüssi. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. So, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?